0: 各位听友，呃，今天是公元二零一八年的六月二十日。那么就在昨天，啊、呃，沪深股市和香港股市同步呢发生了暴跌。昨天呢，沪深两市跌幅超过九个点的股票居然高达一千七一千五百七十六家，啊，占到了两市三千五百家股票的一半以上跌，跌百分之九。这已经是股灾了，啊，我们可以把它理解为2015年以来的第四次股灾。在就在我录制这期节目的时候，啊，沪指出现了反弹。那么，在沪指走弱啊，已经是至少是从三五八七点以来的，今年一月二十九号到现在啊，一个明显的这种向下的。走势为什么在这个时候啊？我们并没有花精力说，哎呦，怎么样？我去找一个股票来抄底啊？怎么样？这个马上来弥补前面的这个损失也好啊，获取盈利也好，不要错过这个反弹啊！昨天央行行长不是讲话了吗？人民日报啊，新华社都在这个鼓劲儿，正能量啊，没问题，中国经济没问题。为什么选择这个时刻？我们反而来录制这期这期利弗莫尔的传奇人生啊，利弗莫尔之谜，什么原因？我说你是不是偏离了市场的主流方向？应该去抢钱啊，赚钱买股票啊？什么原因呢？呃，其实录这期节目，我认为可以很大程度上是录给我自己听的。为什么这么讲？杰西·利弗莫尔先生，对于我们很多的听友来说啊，至少熟悉我这个栏目的人来说，他完全不会陌生了。但是对他了解的程度有多深，对他理念的贯彻，对他的这个策略的这种啊研究有多深，可能因人而异。就我本人而言，在这个时刻去推出这个系列的啊利弗莫尔之谜，首先一个出发点就是我在反省进入二零一八年的交易当中我做的不好的地方。啊，比如说最近，那么正是由于我们对 l e x i 这个做多模型的犀利程度过于的迷信，那么我们偏离了啊，沪指已经明显走弱的这个事实，罔顾这个事实，其实是违背了利弗莫尔大师讲的啊，注重研究大势而不是个股，我违背了这个准则。我在反省自己的话，我觉得这是最主要的教训，就是至少我们比啊现有的这个古代之前离场的这个损失，应该至少再减少啊，就六到七个百分点是完全可以避免，以我们对市场的认知来说。但是上半年的操作啊， 6 0 4 3 6这个片仔癀之后出现了败笔。我认为主要的原因就是出在自己违背了这个职业的交易准则，所以我觉得在这个时间，冷静下来，花一花时间啊，再度来重读大师，重温经典，研究杰西·利弗摩尔先生传奇的一生，给我们的交易带来。真正的这个启发，最终呢是为了指导我们的实战。好，那么今天的系列的这个《杰西·利弗莫尔之谜》的第一集，我们从利弗莫尔的传奇人生开始。我觉得这个啊，这期啊《利弗莫尔之谜》这个专辑呢，跟我之前的这个呃几期节目不太一样。之前我们录制过这个《股票大作手》呃操盘术。录制过《股票作手回忆录》啊的精华的解读，那么这一期呢，我想啊别出心裁一点。熟悉中国历史、研究历史的人知道啊，我们中国的历史呢，它是分至少两大类啊：纪传体和编年体。纪传体的一个杰作，一部杰作就是司马迁先生啊写的《史记》，它是按人物的传记来区分的啊。比如说啊，《史记》项羽本纪描写项羽的啊刘邦，按人物来分，这叫纪传体。那么，另外一部是经典的著作是编年体的著作啊，比如说《资治通鉴》啊，司马光主编的，他年代的顺序啊，所以我想今天这个我们利弗莫尔之谜，我基本上遵循编年体的这个啊体系，我们按照年代的顺序来认真的、深度的去挖掘百年美股第一人。杰西·利弗摩尔传奇的交易与人生。好了，呃，我们现在开始正式的内容。杰西·利弗摩尔，他是1877年出生于美国的马萨诸塞州的南阿克顿，然后呢，死于1940年，他是自杀的。呃 ，1940 年11月份。为什么这么多的后辈的基金经理、对冲基金经理？啊，无数的大师，包括索罗斯在内，啊，伦纳德·巴洛克，这么多优秀的投资者，他们都在研究杰西·利弗莫尔。利弗莫尔出名或者重要怎么体现出来？啊，如果我们把之前的一百年全球的股市或者美股当中最受关注的股票投机家列一个名单出来的话，前三名一定会有杰西。伊弗摩尔， more, 他是一个非常具有传奇色彩的啊，一个独立操作的华尔街的独狼，也就是他不依靠任何的内幕消息。虽然他之前早年有过依靠内幕消息亏损啊棉花后后文我们会讲到的经历，从那之后，他走向了完全独立操作，不依靠任何的机构和内部消息，而靠自己的专业的交易体系。赚取了巨额的财富。1929年美股大崩盘的时候，他放空美股，在短短的几天之内获利一亿美元。当时的一亿美元相当于现在的至少将近200亿美元。从单笔操作短短几个交易日获利的幅度而言，杰西·利弗摩尔从1929年至今，啊，将近100年过去了，从未被人超越过。啊，就是短时间内获取这么大的暴利，至今没有人超越过这个记录，世界纪录。当然了，后来他极其几落啊，整个惊心动魄的人生和他的交易，引起了后人啊非常浓厚的兴趣和他神秘的这个股票的操作架构和体系。那么，我们来介绍，既然是基本上按照编年体的这个顺序来介绍杰西·利弗摩尔，那么。我们。也很难去回避，跟他这个年代相交错的几位著名的大师啊，其中，呃，包括伦纳德·巴鲁克，啊，包括杰拉德·勒布，包括尼古拉斯·达瓦斯，啊，维莱·奥尼尔，尼古拉斯·达瓦斯就是那个舞蹈团的演员，啊，他后来出了一版风靡美国的畅销书，啊，就是我在股市赚了两百万，这个名字看起来很俗啊。六十年代维莱·奥尼尔啊，是这个。呃，《How to Make Money in Stocks》他的作者也是这个《Investor Daily》投资者日报的主编和创始人，同时也是这个 c o n s o l i d a 系统的缔造者。那么，杰拉德勒布他的名著是《投资生存战》，这部名著呢指导了尼古拉斯达瓦斯。所以我们需要把这几位和利弗莫尔有很深渊源的投资大师按编年体的顺序做一个小的研究和排序。那么我发现，按排序来说啊，他们的活跃的交易的时段，杰西·利弗莫尔呢，他的活跃的交易时段是从1892年持续到1940年啊，他自杀。到自杀的那一年，他还在交易的过程中。那想，那这个跨度有多少？这个跨度有四十八年，将近五十年。1877年出生啊，到1892年就十五岁开始交易股票。六十三岁的生涯当中，四十八年在股市当中奋斗，这是杰西·利弗莫尔先生啊。我们再来看第二位，伯纳德·巴鲁克，他的活跃的年代是从一八九七年、啊、宋美龄出生那一年啊，中国的，到一九三零年前后、啊、这是他比较活跃的，最活跃的。那么，杰拉德·勒布。他最活跃的年代是从1921年啊到1970年这五十年左右。随后呢， 1 9 5 2年到1960年这四这个前后是尼古拉斯·达瓦斯最活跃的这个年代。那么，威莱·奥尼尔是从1960年啊， 1960年奥尼尔顿悟，缔造这个。这个发现了康斯蒂姆系统的这个初期的端倪的时候，大概是在五九年附近啊，产生了灵感，在五九年附近啊，研究的是这个呃 Jake 杰克·卓 a 斯，我之前的专辑里面有对这个讲述，大家去听一下啊。那么六零年开始，呃、啊，奥利奥尼尔至少活跃了四十年以上啊，这老先生应该还健在啊，一九三三年出生的，那年龄已经很大了，快一百岁了，所以我们把这五六位大师。他们的交易的顺序按编年体顺序，你可以看到啊，居首位的是杰西·尼弗摩尔。当然，在比他早的还有啊，詹姆斯基恩·吉恩啊，这个其实后期我们也会涉及到。我之前讲他传记的时候也曾经提到过啊，杰皮·摩根的呃顶级的操盘手。好，那么在大概一百年的这个跨度当中啊，我们把五位大师的环境交代清楚。接下来我们就要进一步的按照贝宁景顺序来研究杰西·利弗莫尔先生啊，他解开他身上的层层的谜团。利弗莫尔家境并不好，家里很穷。他受过教育，但是很遗憾，仅仅是小学程度啊，没有什么什么微积分没学过啊，没那玩意儿，博士学位没有啊，什么投行经历没有，哈佛商学院也没读过。但是他数学特别好，啊，记忆力非常好。那么有一部这个15年出版的这专注，啊，叫《Boy Plinger》，这个作者还查到了杰西·蒂弗莫尔当年在小学的这个老师对他的评语，啊，不容易啊，能能保存下来，那现在属于文物了。还有他小学的时候成绩单，数学不错。同时呢，利弗莫尔这个孩子呢，他很孤独啊，内向。但是很敏感、聪明，也很细心，观察力很强。他在一他的家庭当中，他跟他母亲的关系特别好，啊，母亲对他影响也特别大。母亲呢就是一个农妇嘛，种田的、务农的。但同时呢，与父亲的关系比较糟糕，啊，很紧张。那么，在十四岁那一年，那么。由于家境不是很好，啊，就辍学了，不再念书了。那一年是一八九一年，那么母亲啊给他拿出来了五美元，当时五美元，给他提供帮助，他就到了波士顿。到波士顿以后呢，就寄住在他母亲的一个朋友家里、啊。说到这儿呢，其实你就可以把它理解为离家出走。啊，想到这儿我就非常的感慨。杰西·利布尔先生，我们今天的传主与父亲关系很糟糕，啊，与母亲相对比较亲密。这让我想起来另外一位，啊，与父亲关系特别糟糕，啊，与母亲比较亲近，就是这个中华人民共和国的缔造者啊，毛泽东，也是与父亲关系特别紧张。他家大概是个富农嘛，这种性格、啊，毛泽东也是早年就离家了，后来解放以后才回去。我后来想，是不是与父亲？关系不好的这个男孩子们啊，都容易离家出走远走啊，然后别开天地，勇闯天涯。我不清楚。然后我头脑当中又想起了另外一位啊，我也花了很很多精力去研究的，以后有机会跟大家分享的，就是我们的开国的这个粟裕大将，他离家也很早，他是湖南啊会同县的、哦，但是我记不清楚他跟父亲的关系是否紧张了。好，我们继续来看今天的传主杰西·蒂夫摩尔。离家十四岁，母亲资助五美元到波士顿朋友家里记住。你得生存啊啊！你得解决这个活下去的问题。先先活下来怎么办呢？呃，他就来到了这个这个一个对赌行。十五岁的时候，蒂夫莫尔开始做股票交易了啊！做股票交易，这个对赌行的名字叫什么呢？他第一份工作叫潘伟柏啊，不是那个台湾明星啊，那唱歌那个。不是那个，他在里边做什么呢？给黑板抄报价格啊，股价。当时呢，是因为发报机啊，爱迪生呃，这个发明电报以后，他没有网络，没有互联网，啊，他没软件，没有行情图表，他只有纸袋，啊，就是发报机打出来的价格啊，时间，就这玩意儿，所以他负责在黑板上抄写。买买入价多少？收盘价多少？开盘价多少啊？最高价等,等等等，就干这个的。那么我们现在很难查到早年他的收入记录啊。但是我们借助啊，去研究利弗莫尔先生还原他当时的社会背景的时候啊，我注意到《股票作手回忆录》这部名作里边描写的啊，他回忆在当时他的收入已经超过了一千美元，就在当时是一一大笔钱。当时的一些美元，啊，你考虑通胀的话，到现在那是一大笔钱，啊，在这个号子里边它、呃啊，它的呃获利啊，但是交易，但它对手盘是谁呢？对手盘就是这些商家，呃，庄家商号，他就对赌股价的这种波动啊，他的数字特别敏感，而且他发现有一些固定的价格形态啊，会不断的出现，啊，利弗莫尔靠这个为生，靠这个为生呢，因为他做的太杰出了啊。基本上十做十次啊，能有八九次都是盈利的。时间长了，谁跟你玩啊？你想想，跟现在年代一样，你打麻将总赢啊，最终结果人家就让你滚，不跟你玩了。另外三个总输，谁缠你玩？那不脑子进水了吗？所以最终的结果就是波士顿和纽约所有的这个对赌行啊，他们一起联手把杰西·利普莫尔小伙子给封杀了，滚，不带你来了，一边玩去，对不对？你这夺了我们的饭碗。对赌行的对手就是这些散户啊，散户小绵羊被宰习惯了，突然出来一个另类啊，落到群里跑头驴，你总还赢我们的钱，这没法没法弄了，所以混不下去了，他已经没混不下去了，那怎么办？所以他就在二十岁左右的时候，哎，也就是呃零六年啊，不不，这个九六年啊，因为呃九七年一八九七呃一八。18, 八七年啊，九七年，对不起啊，因为一八七七啊，二十岁，一八九七年左右到了纽约的华尔街，啊，正式开始了他的这个投资生涯，开始转战了什么期货啊，股票。那么这当中呢，他一九零一年曾经有过破产。因为他早年是一个对赌行出来的，你想一想，那就这个报价小童啊，他没有一个什么综合的交易体系，他完全凭直觉、凭记忆对股价的这种呃波动进行这个做空或者做多。那这个时候他主要是靠短线的频繁的交易，但是1901年他出现了破产啊，失败了，这是他第一次失败。失败以后呢杰西蒂 D. 摩尔就反省自己，他得出的结论就是他的交易过于频繁了。那么，也就是从这个时刻，他开始注意到，他离顶尖高手还有相当的距离。他开始注意到了一个血的法则，也可以说铁的法则，啊，血汗换来的法则，就是要考虑大盘，而不是个股。那就说你要去，首先考虑整个大势如何。那么，这也是我在最近的两个月啊，又倒回来去重读大师经典啊，再去深度的挖掘杰西·利弗摩尔。我手边的英文的中文的利弗莫尔的资料啊，已经有相当的多了。当然，英英文里面牵扯到一些啊非常啊专业的词汇，我的词汇量还不是太够啊。你觉得公共英语词汇还可以，所以我也在反省自己。那么，考虑大盘而不是个股，这是杰西·利弗尔向我们强调的，这、就是、多么惨痛的教训。讲到这里，我要回忆一下，在今年的春季啊，从江浙一带，我有我的朋友来。这边拜访我，我们在交流的过程中，我指着上证指数沪指，我记得非常清楚啊。那天中午吃饭之前，我跟他讲，我说从图表的直觉来说，我认为沪指在这个位置，至少会有一个向下的动作，啊，那这个动作的持续的时间啊，应该不会短于三到四个月以上，会有一个相当的幅度沪指向下。这是在今年的一季度，同志们啊，我的节目。播放到这里的时候，我相信这位听友他应该已经听到了。啊，这位女士指着上证指数，但是呢，判断是一方面，你有没有按照这个去完全执行是另外一方面。为什么说我要反省自己？我违背了李福尔讲的这句话：考虑大盘而不是个股。那就在这个阶段，在抛出获利偏短行之后啊，我认为也是一方面有点飘。啊，因为大盘这么不好啊，能通过我们的 LFC 模型筛选出这个优秀的、这个重要的标的，而且获取利润啊，这个阶段肯定难免有点飘，因为这个行情一直不好嘛。所以呢，违背了这个准则，在我们进行下一个标的交易的时候呢，就过多的只考虑个股啊，只认为自己的模型的犀利，而没有注意到这个沪指在走主跌量，主跌量其实已经开始了。这个话呢，在前面其实至少三个月以前，一季度的时候，我们已经得出这个判断。了。但是有人说，你不是二十年从 A 股从业经历的，你怎么还犯这么初级的错误呢？对不对？你又不是不知道这个准则。我借用利弗莫的话来讲，我也是人，我也有贪婪恐惧，我也会犯错误啊。这是一个呃很好的借口，但是我心里面知道是什么原因。我深深的这个剖析自己。最主要的原因在于，我们已经有了相当的空单在手里，这我之前讲了很多次了啊，所以我认为我主要的仓位在做空这个方面，所以买进股票在 A 股当前主要是做多啊，那主要是它要上涨你才赚钱，我投的非常少，这是一个很重要重要的原因，所以呢，我就没有把这个太当回事儿，没有一个很大的压力啊，所以我就觉得，那么我们的模型完全可以对抗。啊，大盘的这种强烈的这种下跌，这是值得我反省的地方。好，我们再看一个利弗莫尔的铁的教训是，在明显的这个趋势行情当中，不要轻易失去你的位置、啊。有人翻译成头寸。啊，不要容易轻易失去你的这个仓位。这个呢，其实是当年的老伙计帕特里奇提醒他的。啊，这段呢。在艾德温·勒菲弗的这个《股票作手回忆录》当中有精彩的描述。那么在这里呢，我也向大家去隆重推荐啊，海南出版社这个版本。我后边还会讲到，后边我们会讲到杰西·利摩尔传奇的交易的特点，会讲到在市面上啊，我所知道的所有的关于研究利弗摩尔的中文的和英文的这些专注和著作啊，大家可以耐心的听啊，我们后边节目都会啊涉及到。就不要轻易失去你的这个位置，也就是在熊市里边，你不要轻易做空；牛市里边，啊，熊市里边不要轻易做多，牛市里边也不要轻易做空，就不要轻易的去主流的趋势相违背。这是利弗莫尔先生给我们的第二条这个铁的法则。那么。由于他早年在对赌行这些工作经历，那么电报的传输和我们现在电脑软件和图表存在着时间的延迟，对不对？你你从纽约拍电报啊，到波士顿或者到旧金山啊，那么他会有时间延迟。就是说，你这个时候如果是一个。啊，当年对赌行那种习惯，总是做超短线嘛，这里边就很容易出问题，啊，很容易出问题。它有，实际上是有时间差嘛。啊、我们讲的直白一点，对不对？这种时间差就可能，就很可能给你的这个交易呢带来障碍。所以呢，利弗莫尔先生呢在回顾早年经历的时候，他意识到这一点。那时候我有没有办法解决这个问题？啊，发明电脑、互联网，这不是他擅长的。那怎么办？那就改进自己的交易体系，改进这个修正自己的交易风格。他就认识到了，那我既然是不能去改变电报的传输速度，啊，让价格更早的呈现出来，那我能不能改变我的风格？就是我去注重把握一个阶段的趋势性的走势，就是中期的行情。那就是从一个原来频繁的纯短线的、日内的高频交易者，转变为一个像。捕捉幅度啊，向相对持股时间或者持有标的时间、持仓时间更长的一个啊中期交易者来转变。那么这是一个巨大的飞跃。表面看来，由于当时的技术障碍限制所致，其实他无意识的已经向专业的这个交易风格靠拢。这是第一点。第二点呢，他也已经认识到我们刚才总结的第一点。就是判断市场总体到底是走熊还是走牛，比选择单一的个股要重要的多。这是血的教训啊！我也再一次提醒我自己，在后续的交易过程中，一定要注意遵守这条准则。好，我们接着来看，那么这个时间的顺序呢？这是零一年破产之后，这个杰西·利弗尔先生对自己的这个反省。时间来到了一九零六年。那么， 06年的时候呢，利弗莫尔先生呢注意到了英国的啊布尔战争，它导致什么呢？导致流入美国的黄金减少。哎，他很敏锐。这个时候呢，他已经其实对经济开始研究了，包括对货币。他认识到美国很有可能会出现流动性的紧张、钱荒，所以他看到了一个绝佳的做空的机会。他想把握住这个机会，利弗莫尔。那么，这个时候呢，他的判断虽然正确了啊，但是呢，很遗憾，这次投机的结果就失败了。失败的主要原因是什么呢？第一个是他下场下注的时间入场太早。我们知道泡沫。说到泡沫，就是当下我们的宇宙第一泡沫——中国楼市啊！中国楼市，地球人已经看不懂了，包括太空人也没几个看得懂。现在就没有人敢看空和做空了，都在做多啊！我讲的时间坐标是二零一八年的六月二十。那么利弗莫尔失败，就当时的市场非常狂热，这个狂热时间比他长，比他预料的要长，这就出问题了。他入场又很早。对不对？你做空，你做空市场还在涨，这样的话就把它给干掉了，实际上给消灭掉了。啊，这第一个原因，第二个原因呢，它几乎是满仓下注。你想一想，就是杠杆放太的高了，这就是仓位的控制啊，仓位控制和入场时机，让它最终破产了，亏光了，爆仓了等于说。这个让伊弗莫尔先生非常非常的痛苦，啊，非常痛苦。呃，我讲这个，其实所有的交易过股票和期货的人都深有同感，外汇也是一样的啊。讲到这里，我也讲一句，很多人不理解，说那么多人去喜欢啊研究杰西·伊弗莫尔有毛病啊？老子做外汇的，我研究他有什么用啊？他不就是一个炒期货、炒股票的吗？或者有炒期货的说：“哎呀，利弗莫尔是这个开早年是这个研究股价价格的，对我期货没有指导意义、啊、这都是非常非常幼稚、很浅显的观点。这些人都没有想明白，期货、股票、外汇大道相通，交易机制有区别而已。啊，有些有杠杆，有些没杠杆，这都是表象。他最终最。对价格的这种波动来说，它是有共性的。那么，利弗莫尔先生在1940年离世之后，能得到现在现在已经七十多年过去了，得到后辈的无数人的研究，一定是有他很深的现实意义的。那就是说，每个行业投资投机都值得借鉴。好，我们接着讲06年这次失败。那么这一次失败呢？其实很多的这个交易者都会遇到，就是入场时机的问题。我们知道这个很西方很有名的这个经济学家凯恩斯讲过啊，长期来说我们都会死，是不是？我也经常跟朋友讲啊，有人说上证指数必到一万点，我说你这是屁话，多长时间？十年以后，二零二八年一万点，还是五十年以后一万点？我也知道他肯定到一万点。那我还告诉你，他肯定到三万点，只要这个股市不被取消，他早晚要涨到三万点，这不是屁话吗？有意义吗？对当下的操作一点意义都没有。为什么？没有时间的界限，是不是？长期来说，我们都得死，你还养个鸟生啊？啊，什么艾滋病不艾滋病，随便艾滋病，因为你知道你要死啊。是不是？因为七八十岁、六七十岁都要死，所以投机也好，投资也好，要有一个时间的界限。时机问题就入场非常的入场点，既不能太早又不能太晚，啊，这是对专业交交易者的一个很高的要求。但是 ，06 年接西·普尔的这个交易的时候犯了这个致命的错误，啊，选择时机这方面非常失败，入场太早，这也让无数的后人啊扼腕叹息，太可惜了。这一方面，另外一方面呢就是。呃，基本分析的问题，关于基本分析和技术分析，在我这个 l e x i n e w 模型这个系列节目里边，我已经谈了很多次了啊。这两派已经斗了，可以说一百多年、两百年都有了，不停的在斗，就武当跟少林一样啊，内家和外家，对不对？卖拉面的看不上卖盒饭的，做海鲜的看不上卖小菜的，其实呢各有所长。那么我们谈谈基本分析。在趋势交易者的这个方面来说，基本分析有它的，的确是有它的这个呃局限性啊，局限性。我经常讲，如果对长线交易者来说，基本分析它的威力是比较强大的，但是对中短线为主的这些交易者而言啊，基本基本面往往没有那么敏感反映出来，而价格最先知道，价格最敏感，因为你价格就 price 啊 ，P R I。PRI, CE， 它是第一时间呈现出市场需求。它说供求关系，知道的，了。我说我不认，那你连这供求关系都不都不认，影响价格，那咱就没什么谈的了啊！那你赶紧把这个关掉，你不要听了。所以，基本分析的这种特点，那么对趋势交易者。没有很好的把握时机的时候，我们经常会遇到券商业研究员啊，一个报告出来说啊，某某公司啊，基本面成长性很好，很好，等等等等。然后你入场，入场以后你发现，哎呀，几个月、半年、一年都不涨。基金公司考察你基金经理研究员的业绩的时候，股价要涨了呀，爷们儿啊，你报告写的再好，它没涨有什么用？没用。是不是？而且现在人越来越浮躁，基金公司越来越浮躁，啊，中国考察基金经理的周期越来越短，不是吗？三个月没干好，可能就是滚蛋。了。西方还好一点啊，西方考察基金经理的周期相对比较长，明白吧？所以说，一九零六年的这次刻骨铭心的失败，让年轻的杰西·利弗摩尔深深的意识到了，他整个的系统当中对时间的强调还远远不够。选择时间就是择时这方面来说，还是不够啊。这个在《股票大作手操盘术》啊，他亲笔所著的1940年回忆的这部书里边也有深刻的描述，大家不妨去看一看啊。时间，时间，时间，还是时间，就像房地产一样，地段，地段，还是地段啊。像好莱坞一样，好莱坞的特点标签是什么？我小的时候读到过，故事故事。啊 ，story story， 还是 story。所以，重点时间入场时间，这是年轻蒂夫莫尔的这个反省。这是零六年，然后随着时间呢的,的推移，年幼的杰西蒂夫莫尔对零六年这次失败的反省之后，时间进入了一九零七年。这一年，我们的传主。啊，百年美股第一人进入了三十岁，这一年他进入了人生的第一个辉煌期。他赚到了他一生当中的第一个一百万美元。我说有什么了不起？一百万美元算个鸟？我说你懂个鸟？ 1907年的一百万美元，相当于我们现在的至少六七亿美元。当时的一百万美元一年能赚六七亿美金还不行啊，非常辉煌的战绩。那么对一九0 7年的这个具体的交易的分析啊和讲解啊，我们放在这个节目啊《杰西·摩尔之谜》的第二集跟大家进行分享，期待大家去。及时的关注收听啊，我们下一集的第二集的节目。好了，今天第一集呢，我们就暂时呢跟大家讲解到这里，谢谢各位。